0: Krise, Crash und New Normal. All diese Sachen schwirren um uns herum. Wir sprechen von der digitalen Revolution. Und deshalb habe ich mir heute einen Gast eingeladen. Und zwar den bekannten Investor und Juror der Fernsehshow Höhle der Löwen. Und zwar Frank Thelen. Er hat ein neues Buch geschrieben und das heißt 10xDNA-DNA. Das Mindset der Zukunft. Und ich möchte heute mit ihm sprechen über die Zukunft, aber auch über die aktuelle Situation und was wir daraus machen können. Also viel Spaß bei der Show. Yeah! Und heute freue ich mich sehr, ihn wieder begrüßen zu dürfen. Bei mir ist heute im Interview Frank Thelen. Hallo Frank.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen bei dir.
0: Ja, Frank, es freut mich auch. Du hast ein neues Buch geschrieben und ähm, über dieses Buch möchte ich gerne von dir persönlich gleich nochmal mehr erfahren, obwohl ich das Buch schon gelesen habe. Erstmal vorab, 10xDNA ist der Titel. Du hast es geschrieben zusammen mit Markus Schorn. Ähm, und wenn man natürlich 10X-DNA hört, dann denkt man gleich an 10X-Rule von Grant Cardone. Erzähl doch mal, Frank, ähm, was steckt dahinter? Warum hast du diesen Titel gewählt? Ähm, ja, hast du auch Grant Cardone ja. gelesen?
1: Ja, ähm, also der ähm, das Thema, was macht eigentlich, ähm, das ist auch wieder so ein Buzzword, aber Disruption. Also wa was passiert da eigentlich gerade? mit der Wirtschaft getrieben von, von dem Baukasten der Zukunft, also die ganzen Technologien, die wir alle kennen, KI, Quantencomputer, 3D-Druck und so weiter. Darüber wollte ich schreiben, weil mich es einfach interessiert hat ein tiefer eintauchen. Und auf der Suche nach dem Titel, während wir das Buch entwickelt haben, sind wir über diese Geschichte gestolpert, dass... Ähm, eigentlich dieser Begriff 10x, den ja ganz viele verwenden und der ja gar nicht, überhaupt nicht von, von, von mir erfunden wurde, ähm, den ich eigentlich Google zugeschrieben hatte. Also, ich hatte das erste Mal von einer, von einer sehr bekannten ähm, Präsentation vom Google-Gründer diesen 10x die Idee gehört. Ähm, kam aber raus, dass dieses 10x aus, dem, aus der ersten Mondlandung, aus dem technischen ähm, äh, Projekt kommt und da von einem Deutschen und der quasi gesagt hat: Hey, wir müssen auf den Mond landen, das geht gar nicht. Wir können das nur erreichen, wenn wir 10x machen, wenn wir anders denken. Und das fand ich so schön. Also, das ist, zu wissen, dass das gar nicht von dem coolen Silicon Valley kommt, was ich ja natürlich auch äh, total schätze und ganz viel von lerne und mit ganz viel Begeisterung drauf gucke, sondern dass es eigentlich quasi aus einem öffentlichen Projekt kommt, nämlich aus, aus der Mondlandung und sogar noch von einem Deutschen in dem Team. Ähm, das habe ich gedacht, dass, das passt einfach. Und mir ist auch nichts Besseres eingefallen. Äh, hier auch gerne an die Zuhörer, wie man dieses Phänomen des exponentiellen Fortschritts in, sage ich mal, einen kurzen, prägnanten, einfachen, schönen Namen nehmen kann und deswegen ist es 10x DNA oder 10x DNA geworden. Auf der einen Seite halt diese exponentielle Entwicklung und auf der anderen Seite DNA gleich so bin ich, so handle ich, so denke ich.
0: Mhm. Ja, man sagt ja auch, wenn du den Mond erreichen willst, dann musst du auf die Sterne zielen. Ja? Also wahrscheinlich äh, hängt das auch mit, noch viel mehr da drin. Was ist denn deiner Meinung nach das Mindset der Zukunft? Was, äh, was braucht man denn für ein Mindset? Ich glaube, dass
1: man diese exponentielle Entwicklung, die auf Basis der Digitalisierung jetzt stattfindet, das ist ein Mindset, was man hat und sagt, man man akzeptiert das noch besser, man gestaltet das und sagt, es kommen jetzt einfach große tiefschneidende und auch breitflächige Veränderungen und ich bin bereit. Oder ich hänge halt einfach an meinem Verbrenner. Ich mache seit 100 Jahren Verbrenner, ich habe den Sechszylinder selber entwickelt, ähm, dieser ganze Elektrokram, was soll das denn? Oder beim Fleisch, nee. Äh, Kühe standen immer auf der Weide, das werden sie natürlich auch noch tun, aber wenn ich in, in, in Menge fleischähnliche Produkte generieren muss, dann muss ich das anders tun, weil wir sonst einfach mit unserem Planeten, das geht so nicht weiter und ob es dann labgrown ist oder ob es dann beyond ist, wo man dann versucht, irgendwie Fleisch nachzubauen, was auch immer, wir müssen ganz viele Dinge neu durchdenken und durch Technologie neu gestalten und das ist dieses Mindset, die Offenheit dafür eben nicht zu sagen, äh, es war schon immer so, ja, das bleibt jetzt auch so äh, und dann irgendwie zwangsmäßig die Digitalisierung einführen, weil oh, eigentlich ist es auch schon alles Blödsinn, sondern das, das zu akzeptieren und am besten noch aktiv zu gestalten und zu sagen, ja, die Digitalisierung ähm, war einfach nur ein Sprungbrett, denn jetzt geht es erst richtig los und äh, ich habe Bock darauf, ich will das verstehen, ich will das machen, damit mein Unternehmen, damit mein Leben, damit mein Geist davon profitieren kann und mitgestalten kann. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Denke. Mindset ist ja auch wieder ein englisches Wort. Auch hier gerne Hinweise, wie man das noch, noch, noch prägnanter im Deutschen ausdrücken kann. Aber dieses, diese Denke, die brauchen wir dringend, sowohl auf den Vorstandsetagen als in den Schulen, ähm, als überall, dass wir sagen, wir haben Bock auf Veränderungen.
0: Also viele Sachen, die du jetzt im Buch ansprichst und die du jetzt auch eben auch schon angesprochen hast, ähm, erinnern ja schon an Science-Fiction-Romane, ja? Also äh, jetzt Fleisch aus dem Labor, ja. Quantencomputer und äh, Häuser aus dem 3D-Drucker und weiß ich was, ja? Das klingt ähm, also schon noch mehr als 10X aus der heutigen Perspektive, auch wenn ich jetzt dem äh, sehr aufgeschlossen bin. Aber ähm, du sprichst ja auch selbst von, ich glaube, der größten Revolution, die die ähm, Welt jemals erlebt hat oder so ähnlich... Na, also, ja, das ist ja äh, also schon sehr sehr weitgreifend. Äh, und und sorry, ist, ich will
1: das, mal ganz kurz: ja? Das ist alles nicht Science Fiction, ne, sondern das, was ich da ja beschreibe, ähm, wo jetzt gerade zum Beispiel diese 3D-gedruckten Häuser oder das Lab-Grown Meat, also wo einfach im, im Labor äh, Fleisch, das ist mehr als Realität. Ja, also ähm, das sind auch teilweise Dinge, in die wir investiert haben, die wir mit unseren Gründern bauen, auch jetzt mal sehr plakativ genannt, das fliegende Auto, also der der Gründer nennt das Unternehmen oder nicht gerne, sagt spricht nicht gerne vom fliegenden Auto, aber so haben wir es nun mal über über viele Comicserien und so weiter genannt, also der elektrische, vertikal startende Jet, das ist alles Realität, das ist da, das ist noch nicht in der Masse angewandt, also wenn du heute Abend zu deinem Italiener gehst, dann gibt es da noch kein Lab-Grown-Need, aber ähm es ist da, also es wird, wird gebaut und du kannst auch heute noch in kein Lilium einsteigen, aber der fliegt auch schon und das kann man sich ja auch in den Videos anschauen. Und genauso die, ähm, die 3D-gedruckte Wohnsiedlung, die gibt es. Also die gibt es noch nicht hier, sondern die gibt es auch, was ich super finde, äh, in Krisengebieten, weil es günstiger ist, das Haus zu drucken, als es zu bauen. Und das ist ja auch übrigens eine tolle Sache dieser Revolution. Sie bringt nicht den Reichen nur noch mehr Reichtum, was leider, eine, eine, ich selber profitiere ja auch davon, aber wir müssen den Wohlstand und die Möglichkeiten allen zugänglich machen. Und genau das macht auch diese 10x-Disruption, dass zum Beispiel dann in Krisengebieten die ersten 3D-gedruckten Häuser stehen. Also, sorry, da wollte ich ganz so eingreifen. Das ist nicht Fiktion, was ich da schreibe, sondern das ist Realität. Und das, was ich in dem Buch versuche abzuleiten, ist echte Fiktion. Also, was passiert denn in den nächsten zehn Jahren? Und das ist noch viel verrückterer Kram als irgendwie fliegende Autos und äh, Labgrown Meat.
0: Wir haben ja jetzt gerade in diesem Jahr sehr viel erlebt, dass halt viele in der Digitalisierung ja noch weit hinterher hinken. Also ganz andere Perspektive als das, was du jetzt beschreibst. Fast eine andere Sprache, könnte man sagen. So, <lacht> Wir haben jetzt, du hast jetzt vom Krisengebiet gesprochen. Im Grunde genommen haben wir jetzt hier weltweit ein Krisengebiet. Aktuell durch diese Corona-Krise. Und das hat natürlich ähm, auch auf alle möglichen Sachen Konsequenzen gehabt und gezeigt. Wie würdest du jetzt auch gerade diese, diesen Blick auf, die, auf diese Digitalisierung und diese Revolution einschätzen, gerade unter dem Aspekt, den wir jetzt erlebt haben? Wie, die, wie ich die, was, die Digitalisierung genau was ich einschätzen? Ja, also wir haben ja jetzt einen erheblichen, sagen wir mal, Druck verspürt, mhm. Tatendrang, ja, also äh, Zugzwang, könnte man sagen, ja, ähm, auf einmal jetzt in sehr viele Lebensbereiche, ja, direkt. Also zum zu Beispiel Zu
1: Digitalisieren.
0: Wir fangen an, ja, genau. Ich meine, eben noch war ja Homeoffice für die meisten äh, <lacht> ja. nicht denkbar. Ja, also ich davon ja. da fangen wir an. Bis hin zu ähm, ja den Lieferservices, Onlinehandel, Online-Shops und so weiter, was jetzt alles noch dabei ist. Homeschooling. Und Homeschooling und so weiter, ja, also war ja vor drei Monaten oder vor vier Monaten noch undenkbar. Und da hätte ja. man gedacht, also es kommt in Deutschland vielleicht in 20 Jahren so ungefähr. Ja, das ist ein super Druck, von,
1: der, da, der da entstanden ist. Also natürlich, es gibt eine Krise. Bei dieser Krise ist es übrigens sehr unschön, dass es klare Verlierer und Gewinner gibt. Und ähm, das ist eigentlich nicht fair, sondern es ist auch oftmals ein totales Glück. Ähm, aber es ist ein Digitalisierungspush. Und das ist gut. Und das, das zeigt, wir können, wenn wir wollen. Weil auf einmal geht ja, gehen ja die ganzen... Dinge auf einmal funktioniert, das Leben und die Wirtschaft irgendwie ohne ständige Flugzeugeinsätze und so weiter. Also wir haben gesehen, viele Dinge sind, glaube ich, möglich, die wir so gar nicht für möglich gehalten hätten. Und das war ein guter und ist ein guter Digitalisierungspush, den ich auch selber ganz klar sehe. Wir haben solche enge Kooperationen äh, mit mit der deutschen Telekom oder oder auch anderen Breitband aus, die dann die sagen, die haben noch nie solche Budgets erlebt bei den Businesskunden, dass die auf einmal halt wirklich sagen, wir digitalisieren oder wie viele neue äh, Notebooks verkauft werden, Tablets, äh, Kameras von von meinem Partner Logitech sind ausverkauft. Also die Leute investieren, die verstehen jetzt, dass es ähm, da, da, diese Möglichkeiten gibt es und das ist gut. Der große Mist ist dass die deutsche Wirtschaft nicht ernsthaft partizipiert. Ja, es gibt Teamviewer, es gibt Zalando, es gibt eins und eins. Aber wenn man mal auf die Marktkapitalisierung schaut, wo es um 50, 100 oder auch viele 100 Milliarden geht von diesen Digitalkonzernen, dann gibt es davon keinen einzigen in Deutschland und keinen einzigen in Europa, außer vielleicht Spotify. Microsoft. Zoom, was wir gerade verwenden, ähm, Google, die alle haben, äh, Apple und so weiter, die alle haben Milliarden, Milliarden wieder zugenommen und äh, verdienen an dieser großen, Krise. Also ich glaube gar nicht im Bösen, das gar nicht, weil das schlimme Firmen sind, die irgendwas Schlimmes jetzt machen, sondern die haben nur mal einfach die Produkte wie Teams, Zoom und, und Adobe und keine Ahnung was. Und keiner dieser großen Hersteller ist aus Deutschland. Das heißt, die Wertschöpfung, die Kapitalisierung und damit auch wieder das Geld für Research, für neue Arbeitsplätze und so weiter, das entsteht in den USA. Und es ist gut, dass wir einen Teamviewer haben. Es ist ein tolles Unternehmen, aber es ist halt, nicht mal, also sehr viel Geld, aber jetzt in internationalen Standards mit mit Alibaba und Tencent verglichen und, und, und Facebook, sind halt 10 Milliarden nicht relevant für die für das Land. Da sehen wir daran allein, dass das aktuelle Hilfspaket, was im Kanzleramt beschlossen wurde, glaube ich 300 Milliarden hat. Da ist halt Microsoft, da ist ein Google, da ist ein Facebook. Wie generieren wir diese Art von Unternehmen in Europa, damit wir an der Wertschöpfung von dieser Digitalisierung und danach auch der, der exponentiellen Fortschritts, den ich in dem Buch beschreibe, partizipieren. Das ist mein großes Thema.
0: Jetzt ähm, ist es ja so, jedes Mal in, auch in der Geschichte, sagen wir mal, ja, die, die, die Dampfmaschine oder auch der, der Webstuhl, ja, äh, auch wenn das jetzt natürlich irgendwie sich ganz anders anhört als, als die, diesen Sprung, den wir jetzt hier machen. Aber es gab den Weber-Aufstand, ne? es gab ja. äh, große Beängstigungen, auch als das Automobil kam ähm, und so weiter. Das heißt, also jetzt geht das natürlich auch nicht kritiklos einfach so vorbei. Es gibt gesellschaftlich äh, Verlierer dieser Krise, es gibt natürlich extreme äh, Einschnitte, hohe Arbeitslosig Arbeitslosigkeiten und so ja. weiter. Und ähm, da ist natürlich jetzt die Frage und auch die Angst: Wie soll das kompensiert werden? Was ist sozusagen deine Idee dabei? Ähm, wird das irgendwie aufgefangen oder ähm, wo wird die Beschäftigung hingehen? Worauf sollten sich auch ja also erstmal das und dann mehr oder weniger so ein Ausblick. Das können wir danach noch mal ranstellen.
1: Also, ähm, ich glaube, ähm, dass die Politik dort noch auf dem falschen Weg ist, weil alle aktuellen äh, politischen Aussagen zielen für mich immer noch auf Arbeitsplatzgarantie gefühlt. Also, sag, sag mir, wenn du das anders empfindest. Aber ich glaube, eine der wichtigen, wenn man jetzt heute sagt, was so die, die, die klassische Politik-Aussage Politikaussage, dann ist das, wir wollen Arbeitsplätze schaffen und Arbeitsplätze halten. Und ich verstehe auch den Grund dahinter, weil das ist wichtig. Und es ist ein bisschen eine komische Situation, weil heutzutage haben wir ja zum Beispiel einen Fachkräftemangel. Also, wer jetzt gerade ein Haus baut oder. Keine Ahnung, oder einen Softwareentwickler sucht oder einen guten Designer, der weiß, wovon ich spreche, die Leute sind ausgebucht und die bekommt man nicht. Aber wir werden in 10 Jahren, 15 Jahren auf einmal durch, durch diese exponentielle Entwicklung von Robotern, Netzwerken, Software und so weiter auch in eine Zeit reinlaufen, wo nicht mehr jeder arbeiten kann, muss, weil die die Automatisierung so hoch wird, dass zum Beispiel auch ein Taxifahrer nicht mehr selber fahren sollte, weil er schlechter fährt als das autonome System und damit mathematisch gesehen er mehr Menschen umbringt. Einfach das, das, das ist so. Aber es trifft zum Beispiel auch Radiologen, hoch ausgebildete Mediziner, die auf MRTs, CRTs und so weiter sich die gucken, ist jemand krank, hat jemand Krebs, was liegt davor, hoch ausgewählt, hochkomplexe Sachen, aber die kann der Computer einfach besser machen. Das heißt, irgendwann muss die Politik jetzt auch mal in dieses Zukunftsszenario eintauchen und Antworten darauf geben, was tun wir, wenn dieser Zeitpunkt kommt, wo die Arbeitsplätze in größeren Umfang wegfallen, weil dann kann die Antwort nicht immer sein, wir, wir haben Arbeitsplatzgarantie, sondern muss die Antwort sein, meiner Meinung nach, ein relativ bedingungsloses Grundeinkommen, dass die Leute keine Angst haben und dass diese Mehrwerte, die hier generiert werden, also wir haben ja alle einen Vorteil damit, dass wir die Spülmaschine nicht mehr selber einräumen müssen, dass wir keinen Rasen mähen mehr müssen, dass eben der Taxifahrer nachts äh, nicht mehr arbeiten muss. Und das macht ja alles die Maschine. Das heißt, der Wert für uns wird ja geschaffen. Der muss halt dann nur so fair verteilt werden, dass auf der einen Seite keine Angst hat, kein Dach über dem Kopf zu haben und nichts zu essen und Bildung. Auf der anderen Seite aber auch noch so viel so wenig dieses Grundeinkommen ist, dass die Leistungsträger Bock haben, die nächste Generation Quantencomputer zu entwickeln oder auch äh, Podcasts aufzunehmen. Ich glaube auch Unterhaltung, Emotionen, Fernsehen, äh, Zirkus. Das wird länger überleben als zum Beispiel Taxifahren oder Radiologie, weil das halt einfach menschliche Themen sind und dass die dann noch Bock haben, Zirkusvorstellungen abends zu machen. Also das muss austariert werden, aber es darf keine Angst geben, dass Menschen... Äh, im System nicht akzeptiert sind und dass sie, dass sie, dass sie nicht Teil des Systems sind, weil dann sehen wir in Brasilien oder jetzt gerade Rassismus zum Beispiel auch zu Recht, was die Leute Angst davor haben, dass es nicht okay ist und dann haben wir wirklich Aufstände auf den Straßen. Äh, dafür muss die Politik irgendwann nicht morgen, aber übermorgen Antworten finden.
0: Man hat ja auch immer das Gefühl, als wenn die Politik eigentlich ähm, immer noch weiß machen will, dass alles mehr oder weniger so bleibt oder wieder so wird, wie es war. Ähm, und auch als wenn kein Unternehmen sozusagen untergehen darf, wird so dargestellt. Ja. Deshalb ja. sind ja viele auch schockiert. Und du hast es eben auch schon angesprochen, Flugreisen. Jetzt wird mit vermutlich mit 9 Milliarden eingestiegen bei Lufthansa. Wie findest du solche Schritte? Ähm, ich
1: finde das, ich finde das nicht gut, ähm, weil wir wir investieren hier in alte Technologien. Und ähm, ich verstehe, dass wir eine, eine Staats-Airline äh, benötigen. Also ich habe da auch viel darüber diskutiert und, und einige meiner Freunde haben auch eine, eine konträre Meinung äh, dazu. Aber Und ich verstehe auch, wo die herkommen, sagen, hey, wir brauchen eine Airline, das ist Transportation, das ist wichtig. Verstehe ich. Und diese ganzen internationalen Flugrechte, die verhandelt wurden. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es gibt ja einen, einen Grund, warum die Wirtschaft funktioniert, wie sie funktioniert. Und dabei wollen wir... Sachen, die funktionieren, fördern und wenn Dinge nicht funktionieren wie ein Schallplattenspieler, dann wird er halt nicht mehr verkauft. Und die Lufthansa ist für mich heute kein herausragendes Unternehmen. Ich sehe nicht, wo die für Klimaschutz zum Beispiel sagen, sie investieren progressiv in, in Elektroantriebe oder Wasserstoff. Auf der Straße wird kein Wasserstoff funktionieren, glaube ich, aber in der Luft. Oder wir haben wirklich KI-gestützte Systeme, die Dinge optimieren. Ich, ich kenne sowas nicht. Vielleicht kenne ich den Konzern nicht gut genug, aber ich würde Lufthansa erstmal nicht als Innovationstreiber ansehen. Ähm, soweit mir die Verträge da bekannt sind, ähm, werden da auch sehr hohe Gehälter gezahlt, die vielleicht andere, andere Airlines so nicht mehr zahlen. Und dann, dann ist das vielleicht auch so von der Wirtschaft her. Also jetzt einfach zu sagen, Lufthansa wird gerettet. Äh, wir steigen als Staat zu einem viel zu hohen... Enterprise Value, also wie das Unternehmen bewertet wird, ein- und übernehmen Anteile. Das ist nicht Staatsaufgabe, finde ich. Ähm, und da muss ich mich als nächstes fragen, ja, was machen wir denn mit der kleinen Pizzeria? Also, die, die, und, und was machen wir denn äh, damit den ganzen Startups und anderen Konzernen? Also, ich will gar nicht, dass wir Staatshilfen bekommen, aber das ist schon eine echt tricky Situation. Ne? Also, wo ziehst du da die Linie und sagst, das ist jetzt quasi, das braucht der Staat, und dann muss es eigentlich auch verstaatlichen, wir alle wissen, das ist nicht gut. Äh, man sieht es auch an der Deutschen Bahn. Das ist für mich auch kein revolutionäres Unternehmen. Also ähm, wir alle wissen, wir wollen eine eine private deutsche Telekom. Wir wollen nicht eine verstaatlichte deutsche Telekom oder Bahn oder Flug haben. Ich weiß nicht, was man hätte tun können. Hat man, äh, oder man hätte auch sagen können, die Lufthansa muss sich am freien Markt finanzieren. Das hätte ja hätte ja auch funktioniert. Das wäre natürlich ein viel schlechterer Deal gewesen. Ähm, ich habe das beobachtet bei einer, bei einer Branche, die ich pauschal ablehne. Das sind so ähm, äh, Cruise-Ships, also so, so große Schiffsreisen. ja. Und Carnival Cruises ist der größte Anbieter der Welt. Und ich finde das nicht gut, weil die einfach wirklich Schweröl verbrennen und viele schlimme Dinge machen. Ich glaube, diese, diese ganze Industrie gehört eigentlich einfach abgeschafft. Die ist einfach nicht okay, die Industrie. Und sie hat eine, glücklicherweise, meiner Meinung nach, eine schwierige Zukunft, weil wer will noch auf so ein Schiff in Zukunft? Aber trotzdem hat es Carnival Cruises geschafft, eine Finanzierung zu bekommen, auch über mehrere Milliarden. Die ist bitterböse. Äh, wahrscheinlich 20% Zins. Äh, keine Ahnung, was sie sich da alles einschreiben haben lassen, ja. Aber dann ist es auch so, weil das, weil, weil das Unternehmen einfach so schlecht gewirtschaftet hat. Und warum soll dann eine Lufthansa eine bessere Finanzierung bekommen, die wir alle tragen, aber zu erklären, warum dann die Pizzeria, die Startups, die Friseurläden das nicht bekommen oder warum Adidas auf einmal irgendwie Staatsgeld braucht. Das ist ja völlig krank. Also Nee, da, das, das, da, da finde ich das Krisenmanagement an der Stelle falsch.
0: Mhm. Ja, du hast hier sehr entscheidende Sachen auch angesprochen. Das finde ich sehr gut. Da fragt sich natürlich auch, woher äh, kommt das ganze Geld, was hier verschenkt wird, letztendlich? Inflation. Äh, es wird natürlich. Ah, also es zahlen genau. ja irgendwann
1: wir alle, äh, weil der Euro, der Dollar, der Yen, den wir immer haben, der wird einfach weniger wert. Also will ich heute ein Brötchen kaufen, ja, kriege ich heute ein Brötchen und in zehn Jahren kriege ich ein halbes Brötchen davon. Man sieht ja auch, der, der Aktienmarkt, also das ist quasi der Markt, wo, wo die Unternehmen, die öffentlich gehandelt werden, ähm, abgebildet werden, äh, der, äh, der steigt sehr stark, weil die weil, die, weil, die glaub, weil, weil die Annahme weltweit ist, dass die Unternehmen mehr wert werden und der Euro und der Dollar, Yen, also die starken drei großen Währungen, weniger wert werden und deswegen rennen alle in die Aktien rein. Ähm, also, das ist das, was passieren wird. Ne? Und dann, dann geht ja auch die Kaufkraft, gerade auch von den Menschen runter, die nicht so viel Geld haben und, und, und schlimmstenfalls auch nicht mal Aktien haben. Wenn du Aktien hast, kann es dir sogar fast egal sein, böse gesprochen, wenn du die richtigen Aktien hast. Geldanlage auch wieder kompliziertes Thema. Aber jetzt mal sehr sehr vereinfacht dargestellt, wenn du Aktien hast, kann es dir egal sein, weil, weil die steigen halt mit durch die Inflation. Ähm, wenn du aber nicht hast und du musst jeden Monat das, was du verdienst, äh, an, dein, an deinen Mieter geben und dein und essen, dann bist du der Verlierer dieser ganzen Nummer.
0: Ja, Frank, vielen Dank bis dahin. Eine letzte Frage habe ich noch. Dein erstes Buch heißt ja Startup DNA. Du bist, hast die Startups auch oft angesprochen und viele fragen mich auch ja, wie geht es jetzt hier weiter? Hast du eine, eine Tendenz? Worauf sollen sich die Gründer, die Gas geben wollen, die, ja, die jungen Entrepreneure, worauf sollen die sich jetzt konzentrieren? Was sind die ähm, ja, Geschäftszweige, auf die man sich konzentrieren soll in der Zukunft.
1: Ich glaube, der, der, der Gründer sollte immer vom Produkt kommen, von der Passion her. Und warum zum Beispiel jetzt wirklich als Posterchild, Elon Musk, warum hat er das geschafft? Der, hat, der wollte ja nie reich werden. Der, der war immer von dieser Mission getrieben, ich will das Ölverbrennen stoppen. Und deswegen ist er heute irgendwann erfolgreich geworden. Und wenn deine Passion ist, die beste Pizza in deinem Dorf anzubieten, und du wirklich dafür brennst, dann wirst du den besten Service haben, die beste Pizza haben, du wirst Erfolg haben. Natürlich freue ich mich egoistischerweise mehr, wenn deine Passion ist, dass du Raketenantriebe bauen willst, dass du die nächste Generation Quantencomputer bauen willst, KI oder was auch immer. Ähm, dann kann ich dich vielleicht finanzieren, weiß ich nicht, was wir uns ansehen. Ähm, und du wirst natürlich noch mehr, wenn es funktioniert, äh, für dich und für andere Wert stiften, als die, als die Pizzeria. Aber beides ist gut. Sei von deiner Passion getrieben und zum Beispiel dieses Jahr der Krise kann ich nicht gründen, das ist alles Blödsinn. Ich habe 2008 mitgemacht, das war eine viel, viel, viel schlimmere Krise, eine viel schlimmere Krise. Ich habe 99 mitgemacht, also dann 2000, als es runtergegangen ist, also da, wo ich ja selber auch dann eine Million Schulden hatte. Viel schlimmere Krise, heutzutage ist das ja ich will gar nicht sagen, ob es richtig oder falsch ist, Es ist auch wieder ein sehr komplexes Thema, aber es gibt ja viele Hilfspakete, es gibt viele Angebote, also mir ist auch klar, dass es für einige Leute gerade eine schwierige Zeit ist, aber es gibt auch immer Chancen und aus jeder Krise entstehen sehr starke Startups. Wenn du ein Produkt hast, egal welches, und du brennst dafür, dann findest du jetzt eine Finanzierung, dann kannst du es jetzt aufbauen und dann kannst du die Chancen nutzen in dieser Krise. Aber Genauso kannst du auch gründen, wenn es der Wirtschaft gut geht, muss man auch fairerweise sagen. Ehrlich gesagt, es ist scheißegal. Wenn du für dein Thema brennst, findest du einen Weg und wirst was Erfolgreiches aufbauen.
0: Danke, Frank. Ja, Vielen Dank für, diesen, ähm, für deine Zeit, für das Interview und äh, deinen Ausblick. Macht was draus. Vielen Dank. Hat wieder Spaß
1: gemacht mit dir. Vielen Dank und äh, vielleicht bis bald. Ciao. Bis bald. Tschüss. Yeah.
0: Vielen Dank für dieses Interview, Frank. Ich denke, da waren viele wertvolle Sachen dabei für einen Ausblick und einen Weg aus dieser Krise heraus. Allen, die das gesehen haben, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht was draus. Den Link zum Buch von Frank findet ihr natürlich in der Beschreibung. 10x DNA, das Mindset der Zukunft. Unser nächstes Video ist bereits in Arbeit. Wir sehen uns hier bei 5 Ideen. Euer Dave.